0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este, su hermoso podcast Tauri. Hoy grabaremos un segundo episodio en el que tomaremos temas del deporte desde el análisis político y del poder. Antes que nada, quiero presentar a nuestro socio, Raúl Pineda. Raúl, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Bueno, muy buenas noches, Francisco. Muy bien, excelente, preparado y listo para hablar sobre este tema que está revolcando el mundo del deporte.
0: Ah, listo. Me parece perfecto. Aquí tenemos muchísima tela que cortar, muchísimo por analizar, muchísimo por decir. Vamos a empezar por decir qué. ¿Qué es la Superliga? ¿Qué es todo este tema? Aquí encontramos una definición de que es una competición de clubes europeos que es independiente de las ligas nacionales o de las competiciones europeas impulsadas por la UEFA. Está como la Champions League, la Europa League o la Supercopa de Europa. En este torneo participan inicialmente 12 clubes fundadores. ¿Cuáles son estos clubes? Por Inglaterra tenemos el Manchester United, el Liverpool, el Chelsea, el Manchester City, el Arsenal y el Tottenham. De España tenemos el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Y tres italianos que son la Juventus, el Milan y el Inter. Bueno, aparte de estos 12 equipos fundadores, hay tres que no se sabe cuáles son. Obviamente se especula entre el PSG, también se vieron solicitudes al Bayern para que Alemania también entrara al Dortmund, etc. Todavía no hay nada confirmado. Los confirmados son los que ya mencionamos. Y aparte, habrá cinco clubes que entrarán al torneo en base a su rendimiento en las ligas, esto. Aquí lo importante de todo esto es porque se crea tanta controversia. Dirían que es un torneo y ya de los tantos aparte que hay a los oficiales, pero no. Este, la idea es que entre como un torneo oficial y eh, se ha escuchado diferentes palabras que podría reemplazar a la Champions League. No sabemos, pero bueno, obviamente el poder de la UEFA, que es la que regula la Champions y otras las otras competiciones europeas, entra a chocar con esta nueva Superliga. Aparte, la FIFA también ha, ha expedido un comunicado en el que muestra su rechazo por este tipo de, de iniciativa. Bueno, don Raúl, empecemos. ¿Cómo como usted ve el ambiente? Hagamos un ambiente general de todo esto. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo, cómo ve el panorama? Ok,
1: Francisco, yo veo el panorama, pues, eh, digamos un... Una disputa muy compleja, ¿no? Porque es, precisamente se organizaron los 12, por ahora, equipos más influyentes de Europa. Y se está, están intentando formar una liga aparte eh, fuera de los lineamientos de, de la UEFA y de la FIFA. Y eso es quizás para, la, para estos dos organismos inaceptable. Y, pues, precisamente estos 12 equipos tienen con qué hacer eso. O sea, eh, ponen a temblar a la FIFA porque si fuera un equipo cualquiera, fuera no sé, el Elche o digamos un equipo de media tabla de la Liga Ingra de Inglaterra, pues básicamente el poder de la UEFA y de la FIFA los aplastaría. Pero como son los dos equipos más influyentes de, de Europa, entonces, pues eh, tienen con que competirle a la UEFA y a la FIFA.
0: Sí, exactamente. según Bueno, vamos a hablar Vamos a ir tocando la entrevista que hoy le hicieron a Florentino, donde él mismo especifica que no uh -huh. más estos equipos mueven 4 mil millones de personas en el mundo cuando los van a ver. No sé de dónde habrá sacado esa cifra, a mí me parece un <risas> poco exagerada, claramente, pero esa es la cifra que él da. Pero sí, sí es muy cierto de que efectivamente estos clubes mueven muchísimo dinero, mueven muchísimos espectadores y que claramente pueden competir directamente de esta manera.
1: Sí, Francisco, y, y pues para para entrar en materia, pues vemos que desde un punto de vista politológico hay varias aristas. Eh, una es la disputa del poder, entonces eh, nunca nadie había desa de desafiado este poder, digamos, hegemónico que tiene la FIFA, y, y digamos, eh, es algo histórico y algo que rompe todos los esquemas, que esto que está pasando hoy en día, por eso el... El bombazo mediático y precisamente con lo que tocabas tú, Francisco, de, de la entrevista con Florentino Pérez, que precisamente fue el tema más tocado de hoy a nivel mundial.
0: Sí, exactamente. Exactamente lo que vemos más allá, y de una vez voy a meter esta cuñita, que Florentino dice, vamos a salvar al fútbol. Vamos a dejarla por ahora ahí ahorita la vamos a analizar, pero entrando en materia. Este análisis politológico, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Lo podemos llamar lucha de monopolios? ¿Un monopolio que está y que quiere resistir frente al otro? ¿O cómo, cómo lo, lo, lo llamaría usted, don Raúl?
1: Pues yo partiría de, de una de las teorías de, de las relaciones internacionales, eh, de las teorías clásicas de Morgenthau, y es precisamente esta teoría realista que plantea que un poder hegemónico al ver que otro está desafiando ese poder hegemónico o el status quo, pues va a hacer todo lo posible para hacer que este no digamos, no crezca o, o, o no pueda desafiar ese poder que tiene. Entonces, desde ese punto de vista, eh, es, es muy, 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 muy crítico analizarlo. Y también me gustaría, digamos, eh, dar desarrollo a esa cuñita con eso de, 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 de la frase de que son la salvación del mundo, ¿no? O sea, eso me recuerda mucho a, a Hobbes cuando en El Leviatán habla de, de la seguridad y, y, y la teoría del miedo, ¿no? Como meter miedo de que ah, necesitamos esto sí o sí, eh, es el último recurso y, y, pues, simple, o sea, esa teoría del miedo quizás le pueda funcionar porque hay miles y millones de aficionados que. Están viendo esto como, ah, se va a acabar el fútbol, la, la pandemia trajo mucha crisis. Entonces, yo creo que desde ahí también se puede hacer un análisis.
0: Sí, claramente. Este mal miedo se vuelve fundamental cuando Florentino saca declaraciones como que, ve, van a renovar la Champions pero hasta el 2024, de aquí a allá ya nos morimos como clubes. Lo dice Florentino refiriéndose a estos clubes principales, o sea, los que mueven el fútbol en Europa. Dicen, vamos a salvar el fútbol, algo está mal, vamos a renovarlo, también tocó el, los temas de muchos partidos, mejor dicho, tocaba y no tocaba temas, pero el fundamento era justamente eso a lo que se refiere a Raúl, el miedo.
1: Sí, sí, precisamente eh, Florentino, incluso con el lenguaje corporal, que es un, un lenguaje político, el lenguaje corporal, expresaba todo, cuando tocaba esos ciertos temas de que la salvación del fútbol mostraba cierto lenguaje corporal con las manos y, y cuando hablaba de temas muy como muy difíciles de tocar, pues como que se tocaba la oreja, como que se rascaba el cabello digamos con los términos de, de, del del, del contrato, o sea así del, del, de lo que publicaron, el comunicado pues me, me pareció muy chistoso que cuando dijo que eh, aquí también entra la dinámica de poderes que habíamos mencionado anteriormente, que todos iban a actuar en bloque, y lo dijo seguro, o sea, desde ahí a, eh, entra la dinámica de poderes a actuar. Lo dijo segurísimo, eh, pero cuando se le preguntó, se le volvió a hacer la pregunta de que todos, y digamos que eh, si alguno ha, ha cedido con estas amenazas que, 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 ha, que ha puesto la FIFA y la UEFA, entonces ahí como que, comenzó a dudar, comenzó a tiritear, comenzó como a mirar al piso, entonces uno dice, mmm, desde el lenguaje corporal yo puedo entender que eh, Florentino Pérez está titubeando y, y pues necesita mostrar algo, pero el lenguaje corporal no, o sea, se puede entender que no, no está seguro de eso y ahí es donde entra también esa dinámica de poder por lo, por lo que está mostrando desde el cuerpo. Y esto es
0: importantísimo porque... Lo que uno, una de las conclusiones que uno puede sacar es que listo, Florentino va con toda con esto decidido, pero no tiene seguridad de muchos temas. Entre esos, pues, los que, lo que acaba de mencionar Raúl, de que no sabe la seguridad con lo que entra en los clubes después de estas amenazas que hace la web. Y aparte, pues, los demás temas, o sea, él le preguntaron, por ejemplo, ¿usted le va a entregar la copa al Barcelona si llega a ganar? Entonces hay como que hay un titubeo. Entonces dice, no, si, si yo, si quieren, le entrego la presidencia, pero por otro lado está diciendo, no, yo ejerzo la presidencia de la Superliga hasta que me eche, mejor dicho, aquí
1: tenemos otro, otro
0: componente de, de inseguridad.
1: Claro, no, y no, e incluso es que todo está planeado, o sea, todo, todo, todo está meticulosamente planeado. Florentino Pérez como la cara de la Superliga. O sea, fuera John Laporta, Leonardo, si fuera en el PSG, o los jeques árabes, pues uno dice, esto está. O sea, eh, es más fácil de, 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 de confrontar porque no tiene, digamos, la personalidad y la seguridad que se muestra. Pero es Florentino Pérez. Uno dice Florentino Pérez y uno dice, oh, este man sabe, este man tiene poder, este man sabe cómo es la cosa. Pero pues uh -huh. en, en la entrevista se, se, se mostró un poco dudoso.
0: Exactamente. Exactamente. Eso también es un componente fundamental. Bueno, yo quiero preguntar sobre todo por el tema de la FIFA porque a pesar de que sacaste comunicado tampoco lo veo rotundamente, te vamos a aplicar sanciones y no, 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 no sé qué, las amenazas han venido principalmente de la UEFA pero de la FIFA ha sido como que sí, como que no como que traten de llegar a un acuerdo y en base a eso se trabaja, ¿por qué la FIFA no se quiere meter tan de lleno todavía o simplemente no lo quiere hacer? ¿Qué, qué... ¿cuál es su percepción? Don Raúl.
1: A ver, la FIFA, digamos, no se quiere meter en este, porque yo no he visto, por lo menos yo no he encontrado el comunicado de la FIFA, no he encontrado, o sea, he encontrado como más de la confederación que es de la UEFA y pues supuestamente que de declaraciones de las distintas confederaciones de que supuestamente se está rechazando, pero la UEFA como cabeza central, ¿no? Por los nexos eh, que se tienen, o sea, hay hay un poder detrás que son de contactos, o sea, eh, un ejemplo, eh, pues no voy a decir, eh, digamos, nombres, pero un comisionado de que, que hace parte de ahí pudo haber eh, ejercido un, un rol a favor del de Manchester City del Paris Saint-Germain en, eh, en cuanto a los tribunales eh, del arbitraje internacional, en cuanto a esto del fair play financiero. Entonces, yo pensaría que ahí no se quiere meter la FIFA porque sabe que esos contactos y con la gente que se está metiendo tiene que ver con cosas que no sabemos, pero que pueden ser muy fuertes eh, en, esas, en esas relaciones.
0: Exactamente. Y esto inherentemente, obligatoriamente, nos lleva al tema del dinero. Claramente, claramente, aquí el tema es de dinero, del poder del dinero, de quienes están como cara visibles y quienes están detrás poniendo dinero. Eso nos lleva, entre otras cosas, a uno de los financiadores, el Banco JP Morgan. ¿Qué, qué nos dice esto, don Raúl?
1: Pues, desde la globalización... Eh se ha visto un papel preponderante, o sea, globalización tendría eh, desde la Segunda Guerra Mundial, pero más desde los, desde los años 80, un papel preponderante de los bancos en transversal en los niveles de la sociedad. Eh, para la muestra un botón, hay bancos que financian campañas políticas, o sea, las campañas se vuelven privatizadas, eh, y los que llegan pues no llegan como personas sino llegan como intereses eh, y así mismo pasa con, con, con esto o sea, hay un fondo que un fondo solidario de, de mucho dinero mucho dinero que, que está ahí, que cada uno va a recibir como participante de, de eso y que va a, recibir, va a servir como recuperación de la pandemia eh, y que tiene que ver con el banco JP Morgan recordemos que este banco banco JP Morgan eh, jugó un papel clave en la crisis de 2008 en Estados Unidos. Eh, y este banco, eh, pues, es una muestra del nuevo papel o ya recurrente papel que tiene el dinero eh, en la política, porque esto finalmente es político. O sea, en este sistema eh, en el que estamos, que se basa en el capitalismo, pues el dinero es, o sea, puede comprar muchas cosas. Y, y es el factor dinero lo que está haciendo que estos 12 clubes pues vayan a, a disputar una liga aparte. Precisamente, ¿y qué tiene que ver precisamente los bancos? No solo JP Morgan, pero sí los bancos. Y es que, como había mencionado anteriormente, se han convertido en financiadores de, de campañas políticas. Un ejemplo de ello son los partidos en Inglaterra que eh, hay muchos bancos que financian campañas políticas de esos partidos y de esos delegados de esos partidos. Entonces cuando esos delegados vayan a decidir, van a decidir a favor de los intereses de sus financiadores porque ya es una nueva dinámica donde eh, la representación no es tanto eh, por su elector sino por quien lo financie. Por eso hablo de, de ese fenómeno de la privatización de la política. Sí, estos bancos
0: que han logrado cooptar las economías nacionales de pequeños países y grandes países, también ahora quieren manejar el fútbol. Increíble. Quieren lograr un tipo de control extraño, que hay que analizar más adelante cuando lo logren, porque lo van a lograr, con la supuesta renovación que promete Florentino. Esto es como yo lo veo. Y que entre este banco, que por cierto, eh, paréntesis, chiquitico, también está por entrar a Colombia, JP Morgan, y que tiene unos antecedentes en el mundo. Creo que nos dice bastante de lo que se quiere lograr con este nuevo monopolio.
1: ¿Qué opina, don Raúl? Sí, no, eh, totalmente de acuerdo, Francisco. Eh, es, es complejo esto, estas dinámicas eh, transversales que, que habíamos hablado. Y, y precisamente, digamos, en ese sentido de, 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 del enriquecimiento de los bancos y, y todo esto, me gustaría hacer como una, un, una síntesis de lo que dijo Florentino. Y es que dijo, no, vamos a, a, a salvar los grandes equipos y... Y estos, pues, no van a dejar desamparados a los pequeños porque, pues, van a estos pequeños van a ser formadores de jugadores, como si los como si los equipos pequeños o medianos fueran eh, escuelas de fútbol. Y eso me recuerda a al, al, la escuela neoclásica de la economía en cuanto a la teoría del goteo. Esta consiste en que, pues, se le da ciertos beneficios a las personas más pudientes y, con, y como se le da tanto beneficio a las personas pudientes pues por consiguiente o sea, por tanto se va regando eh, por la pirámide que de hecho así él mismo lo dijo, como la pirámide va cayendo gotas y eso va beneficiando a las partes más pequeñas sin embargo esta teoría eh, sabemos eh, que está mal planteada eh, que se basa en en digamos, por ejemplo, ya en los estados, en impuestos eh, regresivos que no tienen, digamos, eh, un fundamento en los hechos, donde pues se está empobreciendo al más pobre, en este caso los equipos, digamos, eh, más pequeños, y se está enriqueciendo al más rico, o sea, se está eh, ampliando la, la brecha entre ricos y pobres entre estos equipos. Y más cuando estos equipos son los que concentran el 80% de la publicidad, según el mismo Florentino. O sea, entonces ahí hay un problema muy complejo de cómo los clubes grandes están viendo a los clubes pequeños y cómo se va a ampliar esa brecha entre ricos y pobres en, en cuanto a clubes, y en cuanto a presidentes y dueños de clubes.
0: Exactamente. Cuando Florentino da de estas declaraciones... De una, a mí se me viene el concepto desigualdad. No pienso en más. Y desigualdad me llama también al neoliberalismo. No sé si piense
1: lo mismo, don Raúl, o haya un poquito de controversia. Sí, sí, no, no, pues estoy de acuerdo. Y sabemos que una de las pilares del neoliberalismo es este, esta escuela neoclásica que, que pretende eh, que el Estado digamos, tenga menos, entre menos intervenga mejor y dejar que fluya el mercado como está fluyendo ahorita. Se hacen los 12 más poderosos y listo, chévere, partidazos entre semana, toda la plata para ellos y listo. El mercado, pues, dejó a los, a los equipos eh, de media tabla y de ba baja tabla en bancarrota. ¿Por qué? Porque el libre mercado, en ese caso, pues está diciendo concentrémonos todos, hagámonos en bloque, hagamos un monopolio del fútbol y ganemos todos, los que estamos aquí, estos 12.
0: Exactamente. Entonces, bueno, toman como la, la pandemia como punto de partida. Dicen, bueno, dado, dado que llega la pandemia y que genera crisis económica en ciertos clubes y que están tratando de salir adelante, llega Florentino con esta supuesta salida. Ahora, vemos que cuando inicia la pandemia vuelven a sonar teorías, y bueno, no solo cuando inicia la pandemia, cuando ocurren las crisis, por ejemplo la del 2008, que creo que fue la más sonada recientemente, dicen, bueno, eh, volvamos a escuchar a Keynes, volvamos a, a este tipo de políticas, porque simplemente esto no funcionó, pero llega la pandemia, llegan estas crisis, y en vez de hablar seriamente de eso, no, salen este tipo de personajes como Florentino, a plantear este otro tipo de soluciones, muy entre comillas, para
1: sobrellevar la crisis.
0: En, ¿Cómo la ve? En
1: ese, en, en ese sentido me gusta tu rescate de Keynes, porque Keynes hacía eh, una valoración del Estado, del, de, de, de la intervención del Estado, eh, que es buena, porque en, esto, en, estos, digamos, en estos casos donde eh, es excepcional, pues Ahí es donde sufre la teoría neoclásica, que dice, no, el Estado no es necesario. Pero pues el Estado, si miramos, el Estado ha sido necesario en estos tiempos de crisis para sobrellevar la pandemia. Y ahí es donde, eh, en el caso de, de, de la Superliga Europea, pues se ve que no solo es en el fútbol. Si tú miras, eh, Francisco, la Unión Europea se ha manifestado. La, el presidente de Francia ha rechazado la Superliga Boris Johnson también ha rechazado la Superliga, o sea, estamos hablando de, de que esto está escalando a niveles estatales, incluso va, va a escalar niveles del derecho internacional económico en cuanto a la libre competencia, incluso en derechos en, en ordenamientos jurídicos internos como en el de Inglaterra, o sea estamos hablando de que el Estado aquí Incluso podría intervenir, que es muy similar a lo que se plantea en la teoría keynesiana.
0: Exactamente. Vemos este choque, este choque. Ahora, no se quiere decir que con esto que la UEFA y esté muy bien, ni que no haya que tratar de revitalizar, tal vez, la palabra, el fútbol y todo este componente del mercado, por ejemplo, Hoy también leía una noticia de James Rodríguez cuando lo traspasaron al Everton proveniente del Real Madrid. Si no estoy mal, el envigado estaba esperando una suma que llega según reglamento FIFA por haber participado en la formación del jugador. Entonces, bueno, se procede supuestamente el intercambio. Se dan cuenta que no hay dicha suma, que al parecer James es un jugador top a pesar de todo sigue siendo un jugador top en Europa, se transfiere en cero pesos, cero dólares, cero euros, al Everton. No le llega nada al Envigado. Entonces, ¿dónde está esta regulación? ¿Dónde están todas estas cosas y esta dinámica que, en principio, plantea la FIFA justamente para apoyar a estos clubes, apoyar diferentes talentos, pero no está, simplemente no está. Otro componente también para meter ahí.
1: No, efectivamente. Y... y, y, y y lo que tú decías es cierto de que tampoco vamos a ser abogados defensores de, de la FIFA ni de la UEFA porque hay casos de corrupción muy sonados en, en este organismo o, o por ejemplo bueno, la institución se e echa la voz a, a, al cielo y listo, la Superliga pero eh, no, no pone atención en los 6.500 muertos que hay en Qatar por, la, por el intento de realización del Mundial, o sea y, es, y, y teniendo en cuenta que, estos, que la mayoría de estas personas que han fallecido son migrantes. O sea, es delicadísima esa problemática y la FIFA no se ha pronunciado. O sea, son dinámicas que incluso producto de la globalización eh, han sido complejísimas y que este, esta institución no, no se encarga de analizar. O sea, en, en un lado hizo, dice, dice la ley de competencia, pero en otro... Eh, miles de muertos por el intento de una realización de un mundial
0: exactamente entonces volviendo al tema de una economía neoliberal o más bien un pensamiento que se extiende hasta estos momentos al fútbol y que lo peor de todo se agrava después de la pandemia como, y se muestra como una posible solución creo que no va aquí surge una idea y como opinión el humano es demasiado egoísta como para ser lo suficientemente libre y esto es triste porque sería genial que el humano pudiera estar libre en cuanto a sus decisiones económicas y sociales y demás, pero lastimosamente todavía no está preparado para eso esto es un tema que puede abrir controversias y seguramente va a abrir otro podcast y ojalá lo haga y hoy iremos a hablar de esto pero no creo no creo que la solución sea algo basado en el egoísmo predominante, que entre otras cosas no lleva a una solución óptima de la pandemia ¿qué opina Raúl?
1: No eh, en esa línea me gustaría complementarte y es que pues en el estado de naturaleza de Hobbes se plantea ese egoísmo, ya en estados de naturaleza más idealistas como el de Kant o el de Rousseau dicen, no, el el individuo es, 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 es bueno, sí, pero eh, partiendo de, de tu aseveración, pues eh, ahí noto que eh, partes de Hobbes sí está, está muy bien, porque aquí se ve que, eh, o sea, Hobbes hace más de 500 años escribió el Leviatán y Lechive, pero sigue siendo eh, un instrumento de análisis político vigente. O sea, es, 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 es duro, es duro ver cómo eh, Hobbes ha trascendido en. En el tiempo.
0: Listo, han pasado medio, medio milenio y estas ideas siguen presentes por justamente el tema que les, que les he mencionado, que el humano, y lo de, se puede demostrar con la aplicación del neoliberalismo, no puede ser libre porque simplemente va a dejarse llevar por sus mismas ambiciones y sus mismas cosas y va a pasar por encima de su, de su par lo que nos lleva a todo este tipo de situaciones, a que Florentino salga con las declaraciones y la teoría, teoría, soportándose en teorías de la gota, de que supuestamente como ellos son los ricos, van a aportar y sostener a los clubes más pues más pobres o, o menores
1: Sí, sí o sea, en ese sentido me gustaría eh, digamos resaltar la, el excesivo individualismo que plantea este sistema eh, tú miras y tú, el sistema de educación es, bueno, yo voy a competir, voy a competir por ser el mejor tal y eso trasciende también a, en la Superliga Europea, y ahí es donde hay que replantearse las cosas y ahí es donde también quiero resaltar las distintas fuerzas sociales, que es una categoría de análisis, que son en este caso eh, los fans y los jugadores, porque he, hemos visto, y los que se los que se pronuncian son la cabeza, ¿no? La UEFA, la FIFA, no, la FIFA no, pero eh, los presidentes, sí, los clubes, pero yo, yo he escuchado muy pocos eh, hasta hoy, que ya hoy es pronto más, pero hasta hoy, sobre los jugadores y la FIFA, o sea, los jugadores y la FIFA, si se llegan a unir, puede ser un contrapeso muy fuerte, incluso que puede llegar a ser superior de, de la decisión, o sea, puede ser considerable eh, a la hora de tomar una decisión esta fuerza social que pueda confluir entre los fans y los jugadores, porque al final, al fin y al cabo, esta idea de cooperativismo de, de, del fútbol, de, 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 bueno, vamos, o sea, todos unidos, todos somos eh, hinchas, sí, eh, vemos el fútbol por pasión, porque nos gusta, eh pues se está rompiendo y, 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 y si digamos los fans y si los jugadores no entran a intervenir en este caso pues será muy difícil que puedan ejercer un contrapeso aparte de que pueda ejercer en un debido tiempo la FIFA
0: bueno entonces tenemos un porcentaje superior que desaprueba en cuanto a los aficionados tomando la, la muestra de las 30.000 personas que estaban viendo esta entrevista frente a unos 40.000 que sí lo quieren entonces Florentino dice, vamos a transmitir esto por vía streaming y ese 40% te lo paga. Eso es lo que nos dice. O sea, que por encimita, y seguramente de pronto me estoy equivocando, por encimita, el aficionado va a pagar por eso. Entonces, no sé, porque al fin y al cabo del aficionado le gusta, nos gusta, es ver el espectáculo, independientemente. Bueno, Indiscutiblemente, este tema da para hablar muchísimo y vamos a seguir hablando durante todo este tiempo hasta que se confirme o no la aparición de la Superliga. También veremos el tema de las sanciones, mejor dicho, demás. Por ahora, quisiera concluir, o sea, concluyamos con esto. ¿Cuáles son las conclusiones que saca don Raúl?
1: Pues las principales conclusiones que, que podemos sacar de, de esta... Enriquecedora de discusión es que hay una nueva configuración del fútbol que viene producto de las configuraciones políticas, económicas y sociales dentro de la misma sociedad que atravesó el fútbol y que ahora lo está transformando. ¿En qué sentido lo está transformando? En que ahora, producto de la crisis de la pandemia que supuestamente es el boom, porque supuestamente es que antes ya venían eh, eh, con un déficit de cada equipo que está participando, pero a, acentuada por la pandemia, pues, los la los, las personas que ofrezcan un cierto capital salvavidas, pues, van a ser vistas con buenos ojos. Y en este caso, los, los que están poniendo ese dinero son los bancos, precisamente. Entonces, los bancos ya no solo se están limitando a actuar en el ámbito eh, económico y político, ya se están metiendo con el ámbito social, cultural, porque incluso es cultural, donde convierten, que si bien está convertido el fútbol en un negocio, porque el fútbol es un negocio, no nos vamos a mentir, pero lo están convirtiendo de una manera eh, quizás muy despectiva, para el ojo del fan y pues esto va a llevar a que la UEFA y la y los dos equipos junto a la fuerza que traen atrás como los banqueros como los que pusieron es, ese capital como los, los presidentes de los clubes pues se van a sentar y van a acordar y que, que y que, que ese quizás sea el propósito sentar y acordar algo y es una muestra de, de, de cómo la, los poderes ahora se están cambiando, cómo el poder del dinero puede atravesar todo. Entonces, me gustaría rescatar esos puntos que mencioné anteriormente y finalizar agradeciendo eh, nada, a la compañía de Francisco, que es un podcast eh, que promete, promete. La verdad, eh, me gusta el el formato, analizar hechos del común o hechos que nos gusten a partir de conceptos politológicos que todo el mundo pueda entender y pues eso también da instrumentos para el análisis de, la, de cualquier persona entonces eso puede ser una gran ayuda y yo sinceramente veo un gran potencial en este podcast
0: y eh, No, sí claramente creo que nuestro querido socio, Raúl, fue muy claro que con las conclusiones que se dan en torno a este tema. Los bancos y el dinero, coaptando absolutamente todo, todo, hasta lo cultural, se nos metieron ahí. Y cómo la pandemia, en vez de ser una forma de parar todo este tema, se convirtió en una forma de hacerlos aún más poderosos. dejémoslo por ahora y seguramente esto nos da para para abrir más debates. Y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos. Don Raúl, muchísimas gracias por estar aquí como socio fundador, porque fundador hasta los 10 podcasts, o así lo veo yo, no sé. De verdad espero tenerlo en los siguientes temas que analicemos, no necesariamente solo politológicos, porque hoy hablamos eh, desde esta perspectiva, en el primer podcast hablamos desde tema netamente de parejas, en el tercero vamos a ver, no sé, pero me place muchísimo que su voz esté aquí presente y espero que siga aquí colaborando, ayudando con su conocimiento, con su perspectiva fundamental para dar una claridad, como ya se mencionó antes, con estos temas de la realidad del fútbol mundial, específicamente europeo y este tema de la nueva Superliga. Vamos a ver cuál es el desenlace, cuál será el desenlace. No olviden seguirnos en Instagram como Podcast Auri, así, con una sola T. Allí encontrarán una publicación respectiva para cada episodio que saquemos, donde podrán dar sus comentarios, opiniones, ideas para mejorar y para enriquecernos muchísimo, lo cual pues, obviamente nos ayudaría bastante. Y pues nada, chao, nos vemos en otra ocasión. Don Raúl, de nuevo, muchísimas gracias por estar acá.
1: No, muchas gracias a ustedes y gracias por escucharme.
0: Listo, hasta luego, pásenla bonito y no olviden, este es su podcast Tauri.